0: Podcast-Folge, in der es um, ja, mal wieder um, ich würde sagen, gesundes Essen geht. Diesmal aber ein bisschen anders, denn ich möchte dir heute ein paar Fakten äh, auf den Tisch legen, die mir über den Weg gelaufen sind zum Thema somatische Intelligenz und gesunde Ernährung. Es gibt ja sehr, sehr viele Empfehlungen, die so in der Welt kursieren, was alles gesund ist, was ungesund ist, was man unbedingt tun sollte oder eben auch nicht. Und manchmal ist es gar nicht so gut, all diesen Empfehlungen zu folgen. Und damit du mal siehst, was passieren kann, wenn man einfach nur diesen Trends, Empfehlungen oder einfach ja, Meinungen von außen folgt, habe ich dir ein paar Sachen zusammengesucht. Das heißt nicht dass du jetzt Angst haben musst, irgendwas zu essen. Das möchte ich damit auf keinen Fall bewirken, denn das kann durchaus passieren, wenn du jetzt gleich diese Fakten hörst, dass es dir da ein bisschen anders wird und du denkst, um Gottes Willen, was kann ich jetzt überhaupt noch essen? Aber das soll nicht der Sinn der Sache sein. Mir geht es vielmehr darum, dir zu veranschaulichen, wie wichtig es ist, auf den Körper zu hören. Das mache ich ja eh jede Woche, aber es ist wirklich wichtig, denn es kann ganz schön blöd laufen, wenn du es nicht tust. Aber wie gesagt, bitte keine Angst oder sonst irgendwas schüren. Achte einfach nur auf dich, auf deine Gesundheit, auf deine Körpersignale und dann läuft alles wie am Schnürchen. Ich habe, vielleicht weißt du es, wenn du mir schon länger folgst, 2016 eine Ausbildung gemacht zum Trainer für somatische Intelligenz. Geleitet von Thomas Frankenbach, der schon seit vielen, vielen Jahren in Fulda in der Reha-Klinik arbeitet und sein Konzept anwendet bei den Patienten und ihnen zeigt, wie sie wieder lernen, auf ihren Körper und ihre Körpersignale zu achten, um gesund zu bleiben, um gesund zu werden, um abzunehmen, um einfach äh, ja, sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen. Thomas hat ein Buch geschrieben, Somatische Intelligenz heißt das, und in diesem Buch beschreibt er ein bisschen das Leben von seinem Großvater. 1907 äh, lebte er in Garten, hatte er sehr, sehr viele Äpfelbäume, die er selber gepflanzt hatte. Und du kannst dir vorstellen, 1907 war noch, äh, ja, da haben die Uhren noch anders getickt. Da gab es noch keine unzähligen Medien, so wie es heute der Fall ist. Es gab noch keine Handys, keine iPads, kein Fernsehen und Co., Fernsehen vielleicht schon, aber nicht in dem Ausmaß. Und ja, er hat eigentlich jeden Tag seine Äpfel gegessen, vom Baum gepflückt, selbst geschält und dann gegessen. Wenn du ihn gefragt hast, warum machst du das Äpfelschälen, Dann war nicht die Antwort, dass man das halt so macht oder dass das so die allgemeine Empfehlung ist, damit es gesünder wird oder was auch immer, sondern die Antwort war, das vertrage ich so besser. Mein Vater hingegen hat den Apfel immer komplett gegessen, mit Schale, Gehäuse, Kernen, tutto completi. Und wenn man ihn gefragt hätte, warum machst du das, habe ich jetzt leider nie gemacht, aber ich gehe davon aus, dass er nicht gesagt hätte, das ist gesund und das gehört sich so, sondern dass er gesagt hätte, das schmeckt mir und dann verkommt eben nichts und das bekommt mir vielleicht auch. Und genau diese Fähigkeit der Selbstwahrnehmung und dieser Selbsterkenntnis auch, zu sehen, was schmeckt mir, was bekommt mir, was tut mir gut, diese Fähigkeit verschwindet mit zunehmender Dichte an Außenreizen. Internet, Fernsehen, Handy, Stress, tausend Dinge gleichzeitig tun. Es geht einfach diese Fähigkeit verloren, sich selbst zu reflektieren. Und gleichzeitig prassen tausend Meinungen auf einen ein, die einen einfach dazu bringen, darüber nachzudenken, die das Gehirn einschalten und dazu führen, dass du ja, dir Gedanken machst, was mache ich denn jetzt am besten? Ist jetzt der Apfel mit Schale oder ohne Schale besser? Und wie sollte ich es denn jetzt machen, damit ich gesund bleibe, damit ich vielleicht abnehmen kann, damit ich möglichst viele Nährstoffe bekomme oder, oder, oder. Beim Kindergarten zum Beispiel von meinen Kindern, die haben so eine Apfelschälmaschine da kommt der Apfel, der wird eingespannt und dann ist es wie bei so einem Rettichschäler, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Rettichschneider, äh, so eine Spirale, die da rumgeht und dann wird der Apfel geschält und man hat dann eine ganz lange, tolle Apfelschalenschlange äh, und den Apfel. Und ich habe dann mal gefragt, was sie denn mit der Schale machen und die Antwort war, na, die essen wir natürlich, denn in der Schale, da stecken ja die ganzen Vitamine. Und die Kinder finden das so witzig, die Schlangen zu essen. Und da, wenn man jetzt sehr, sehr kritisch ist, stellt sich die Frage, ob die Kinder die Schlange wirklich nur essen, weil sie so lustig aussieht oder weil ihnen tatsächlich die Schale gut bekommt. Meine Kinder zum Beispiel essen manche Äpfel mit Schale, andere ohne. Die lassen sie dann einfach liegen, weil in der Regel schäle ich die Apfel ni Äpfel nicht, weil sie sie eigentlich gerne essen und anscheinend auch gut vertragen. Aber manchmal lassen sie es dann einfach liegen und es kommt, glaube ich, einfach bei ihnen auf die Apfelsorte an, und da sieht man wieder, man kann das nicht pauschalisieren und es ist jeder anders und es ist sogar jeder Apfel anders. Manche Äpfel, eigentlich alle, haben mit der Zeit, also je länger man sie lagert, entwickeln sie so eine natürliche Wachsschicht auf der Schale. Das ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, wenn die so schmierig sind oben an der Oberfläche. Und diese Wachsschicht dient dem Apfel einfach zur, ja, zum, zum längeren Leben sozusagen diese kann aber durchaus auch schädlich für uns sein. Was jetzt auch wieder nicht heißt, dass es für jeden schädlich ist. Ganz aufgepasst. Aber es kann durchaus sein, und das ist auch schon vorgekommen, dass genau diese Wachsschicht auf dem Apfel dazu beigetragen hat, dass sich bei jemandem, einem Patienten, eine Fettleber entwickelt hat. Heißt jetzt nicht, dass jeder Apfel mit Wachsschicht bei jedem eine Fettleber äh, entstehen lässt, aber es gilt wirklich, da genau hinzugucken und zu schauen, was passiert denn da eigentlich in meinem Körper, welche Signale bekomme ich und dann, wie kann ich darauf reagieren. Die ähm, jede Frucht eigentlich stellt, so wie der Apfel sich die Wachsschicht äh, irgendwann zugute macht, stellt jede Frucht Abwehrstoffe her, um sich vor bestimmten Umwelteinflüssen zu sichern, aber auch um sich vor Fraßfeinden zu schützen. Für die Pflanze ist das überlebenswichtig, weil sie eben für manche Tiere einfach Gift ist, und für manche Menschen dann aber auch eben nicht unbedingt verträglich. Und ein paar Beispiele dazu. Die Schale der Kartoffel beispielsweise ist auch genauso wie beim Apfel wild diskutiert. Kann man sie essen oder nicht? Ist sie giftig oder nicht? Sollte ich sie vorher abmachen oder lieber nicht? Auch hier ist wieder das wichtigste Wort, es kann gesundheitsschädlich sein. Denn da sind Pflanzenalkaloide drin, hier vor allem das Solanin was in Zuchtkartoffeln zum Beispiel schon mal weitaus niedriger ist als in Bio-Gärtnerkartoffeln. Und da durch dieses Solanin kommt es eben, dass manche die Kartoffel einfach nicht vertragen, gekocht. Wenn man sie dagegen brät oder frittiert, ist sie meistens dann schon verträglich, weil das Solanin hier unwirksam gemacht wird. Dieses Solanin kommt auch ins Kochwasser, wenn du die Kartoffel wirklich nur kochst. Insofern würde ich das auch nicht unbedingt wiederverwenden, wenn du die Schale zum Beispiel nicht isst. Aber auch sonst das ist es jetzt nicht unbedingt was, was man unbedingt, was wahnsinnig schmackhaft ist, glaube ich. Und dieses Solanin kommt, schon bei, kommt zum Beispiel auch in Nachtschattengewächsen vor, in anderen wie den Tomaten, Auberginen, Paprika, vor allem, wenn sie unreif sind. Also wenn jetzt deine Kinder keine Auberginen-Paprika-Auflauf essen möchten oder auch Rohkost, vielleicht vertragen sie es einfach nicht auch wenn dir das nicht schmeckt. Du musst dich nicht zwingen, es zu essen, denn vielleicht verträgst du es einfach nicht. Und selbst wenn du jetzt keinen Ausschlag bekommst oder irgendwelche Pusteln oder Husten oder sonst irgendwas, dein Körper hat diese natürliche Abwehrhaltung und vielleicht kann er sie einfach nicht so gut verarbeiten, verstoffwechseln wie andere Lebensmittel. Also nur, weil du es nicht gut verträgst, heißt es nicht unbedingt, dass es eine körperliche Reaktion geben muss, die du sofort bemerkst. Obst zum Beispiel kann bei manchen Menschen einfach dazu führen, dass der Zahnschmelz angegriffen wird, wenn man zu viel davon isst, weil manche mit dieser erhöhten Säure einfach nicht klarkommen, die im Obst steckt. Getreide ist auch so eine Sache. Es gibt ja in Deutschland die ganz klare Empfehlung für Vollkornprodukte. Vollkorngetreide ist das A und O in Deutschland. Mich wundert es immer wieder, dass es eigentlich nur in Deutschland so ist. Also wir scheinen da sehr besonders zu sein, was die Verträglichkeit angeht. Denn in keinem anderen Land gibt es Vollkornbrot. Außer jemand äh, kommt aus Deutschland und geht nach Mallorca, macht ein deutsches Kaffee auf, dann natürlich schon, aber in der Regel gibt es ja in anderen Ländern kein Vollkorngetreide. Wobei ja genau in diesem Randkorn des Getreides diese wahnsinnig hohe Konzentration an Vitaminen und Mineralstoffen steckt und auch Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe. All das steckt in der Randschicht des Getreidekorns. Was da aber auch steckt, sind Lektine. Lektine sind natürliche Abwehrstoffe im Getreide, die auch wieder zum Schutz vor Fraßfeinden dienen, also für manche Tiere einfach giftig sind, sodass sie das Getreide nicht angreifen. Jetzt kann es beim Menschen passieren, dass diese Lektine Entzündungen im Darm hervorrufen und somit einfach das Gleichgewicht der Darmflora zerstören. Kann sein, wie gesagt. Jetzt ist zwar die Lektin Konzentration im Getreide niedriger als im Obst, auch da gibt es Lektine, aber anscheinend ist es da irgendwie weniger ähm, angreiflich als im Getreide. Wichtig, wie gesagt, nicht pauschalisieren. Es kann sein, dass es so ist, aber auch bitte nicht pauschalisieren. vollkommen ist besser, denn es ist wirklich unterschiedlich. Und gerade heutzutage haben ja wahnsinnig viele Menschen Probleme mit dem Darm, und gerade dann kann es sein, dass das Vollkorn einfach nochmal was obendrauf setzt. Und wenn man da nicht wirklich achtsam mit sich umgeht und einfach immer nur pauschal Vollkornbrot isst, weil es eben die klare Empfehlung ist für eine gesündere Ernährung, dann kann es sein, dass der Darm einfach irgendwann überfordert ist. Ich merke das inzwischen zum Beispiel sehr gut, wenn ich Vollkornbrot esse, beziehungsweise wenn ich jetzt über drei Tage zum Beispiel nur Vollkornbrot essen würde, merke ich sofort, ich habe irgendwie so einen Hieper auf Weißmehl, auf eine Breze oder auf irgendwie, bei uns gibt es um die Ecke so einen Bäcker, die machen Dinkelstangen aus Weißmehl, Weißdinkel, das schmeckt unglaublich lecker und sowas brauche ich zwischendrin einfach mal, um wahrscheinlich meinem Darm was Gutes zu tun, wo man ja jetzt eigentlich nicht denken würde, dass es gut ist, das ist der Witz. Was viel wichtiger ist, finde ich, ist, dass man auf die Qualität achtet. Denn wenn ich beim biobäcker meine weiße Semmel kaufe, ist die definitiv anders hergestellt, anders gebacken. Der Teig durfte länger ruhen, als wenn ich das beim Discounter besorge. Und das ist für mich so wichtig und wird aber häufig vergessen. Das Gleiche gilt auch beim Sauerteig zum Beispiel. Irgendwann ist Sauerteig ins Spiel gekommen, um diese Verträglichkeit vom Darm wieder ein bisschen zu optimieren. Weil in dem Sauerteig diese Lektine weitestgehend ausgeschaltet werden können. Was macht der Mensch, weil der Sauerteig zu lang dauert? Schnell Sauerteig, super! Ein traditioneller Sauerteig darf wirklich vier Tage und vier Nächte gehen. Das sind 96 Stunden, also richtig, richtig lange. Und dann kann der sich so richtig schön und langsam ausbreiten, entfalten und ist dann unglaublich bekömmlich und verträglich. Schnellsauerteig dauert manchmal nur ein paar Minuten und schon ist das Brot fertig. Zack, was passiert? Der Teig nimmt sich halt dann fertig gebacken in deinem Magen die Zeit, um aufzugehen und bringt dir Magenbeschwerden mit sich. Irgendwie paradox, weil jeder Vollkornprodukte empfiehlt, es aber eigentlich gar nicht immer unbedingt empfehlenswert ist. Deshalb achte einfach drauf, was Lach dich an, auf was hast du Lust, was schmeckt dir und wie bekommt es dir? Das A und O, wie immer eigentlich, denn dein Körper weiß einfach, was dir gut tut. Noch ein paar schockierende Fakten zum Schluss. Es gab einen, einen alten Herrn, der selbst gezüchtete Zucchini gegessen hat. Leider waren die aber irgendwie eine Kreuzzüchtung, die nicht so gut verträglich war. Hat absolut bitter geschmeckt. Jeder, der auf seine Körpersignale achtet, hätte das sofort gespürt, hätte sie gar nicht erst gegessen. Dieser Mann hat es entweder nicht mehr geschmeckt, weil er zu alt war oder weil er einfach gegessen hat, was auf den Tisch kommt sozusagen. Ja, er ist tatsächlich daran gestorben. Sternfrucht ist diese, diese sternförmige Frucht. Karambole heißt die auch. Wenn Menschen Niereninsuffizienz haben, dann kann es tatsächlich zu Vergiftungserscheinungen kommen, wenn Sie diese Sternfrucht essen. Erbrechen, Muskelschwäche, Extra äh, Taubheit in den Extremitäten können auftauchen. Das sind alles so Sachen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, weil man sich denkt, er ja, ist ja eine Frucht. Aber es sind eben Früchte aus der Natur, die für den einen oder anderen einfach nicht gut sein können. Wenn du auf deine Körpersignale achtest, wirst du eine natürliche Abneigung haben. Papaya ist auch so eine Geschichte. Ganz viele Männer haben eine natürliche Abneigung gegen Papaya, weil sie sie in der Regel nicht so gut vertragen. Auch wenn du Medikamente nimmst, solltest du wirklich ganz besonders aufpassen, denn hier gibt es verschiedene Kombinationen, die einfach nicht wirklich gut funktionieren. Grapefruit zum Beispiel hat einen enormen Einfluss auf die Wirkung von Blutdruckmitteln. Cholesterinsenkern, aber auch auf zum Beispiel Krebsmedikamente und Antidepressiva. Die wiederum enthalten auch bestimmte Hämmer, die in Konflikt geraten mit proteinhaltigen, gegärten und fermentierten Lebensmitteln. Also, was ist das zum Beispiel? Sauerkraut, weiße Bohnen, Käse, aber auch Joghurt und Sojasauce. Die Folge können sein, Bluthochdruck zum Beispiel. Wie blöd, wenn man das nicht weiß, Einfach nur isst, weil es einfach eine klare Empfehlung ist. Nicht darauf achtet, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann hast du statt Depressionen Bluthochdruck. Auch irgendwie doof, oder? Ananas, feige Banane sind auch so Früchte, die da kritisch sein können. Ich werde dir noch ein PDF anhängen mit verschiedenen Wechselwirkungen. Das habe ich dir zusammengeschrieben, auch nachzulesen im Buch von Thomas Frankenbach. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest in das Thema somatische Intelligenz, kann ich dir das wirklich empfehlen. Auch das zweite Buch von ihm zum Thema Säure-Basen-Balance ist wirklich lesenswert. Aber wichtig ist immer im Hinterkopf zu haben, es kann sein. Und bitte nicht gleich denken, oh Gott, jetzt kann ich gar nichts mehr essen. So ging es mir denn am Anfang. Aber tatsächlich kann man alles essen, wenn man achtsam mit sich und dem eigenen Körper umgeht. Und das genau ist mein Appell für dich, für die kommende Woche, eigentlich ab der kommenden Woche, ab sofort darauf zu achten. Was lacht mich an? Auf was habe ich Lust? Was schmeckt mir? Und vor allem hinterher spür hinein und frag dich, wie bekommt es dir? Wenn du mehr solchen Input haben möchtest und nicht nur jeden Donnerstag in meiner Podcast-Folge, dann lade ich dich herzlich ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Die heißt Leicht und Selbstbestimmt und beschäftigt sich mit allen Belangen rund um ein natürliches, intuitives Essverhalten. Und es gibt da Rezepte, zum Beispiel habe ich heute ein tolles Rezept veröffentlicht. Es gibt aber auch jede Woche einen Mindset-Talk, in dem ich dir was über deine Gedankenmuster erzähle, wie du sie verändern kannst und wo sie vielleicht herkommen. Und so ist es überhaupt ein sehr netter Austausch, finde ich. Und ich lade dich herzlich ein, dazu zu kommen. Leicht und selbstbestimmt ist der Link, ich Teile den auch nochmal in den Shownotes und freue mich total, wenn wir uns dort wiedersehen. Ansonsten liebe Grüße und bis zur nächsten Woche zur neuen Folge. Bis dann, deine Birgit.